0: Beleza, estamos gravando. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Hoje né, nós vamos falar sobre segurança em aplicações serverless, né, e para fazer essa conversa aqui tem duas pessoas, né, dois convidados, né, um deles é o Thales Casagrande, né, que ele é Cyber Security Specialist e Serious Engineer, né, difícil esses nomes, super chique, na Exatamente. Trend Micro. <risos> Tudo certo aí, Thales? Tudo certo. Certo,
1: obrigado pelo, pelo convite bom é, falar falar um pouquinho de mim né hoje eu eu tô na Trend Micro aí fazer cinco anos mês que vem atualmente eu, eu moro em moro em Curitiba uh, trabalho nas regiões aí de Paraná Santa Catarina Brasília e Centro Oeste né então meu desafio é, é ajudar os clientes na a entender né como a segurança pode contribuir no, no dia a dia né então se o cliente está fazendo uma, uma mudança para a nuvem, se o cliente está buscando desafios até mesmo para a sua infraestrutura on-premise, né? Então,
0: é um desafio bem grande. Legal, maravilha. E né, também te agradeço aí, né, por ter topado fazer essa, essa conversa com a gente, né? E eu também estou aqui com a Mariane Dias, que é a Solutions Architect na AWS, né, fazendo a segunda aparição aí no podcast. Até brinquei que próxima vez já pode pedir música, né? Tudo bem aí? Tudo bem. A gente coloca a música no final do podcast, a música Boa. que tu escolher. <risos> é... Legal. Tô Fala bem. um pouquinho de ti aí também para nós, apesar de que tu já apareceu aqui, né, em outro episódio, mas é legal dar uma uma passada novamente, fala aí um pouquinho.
2: Não, eu, eu vou, vou falar de novo, mas pessoal, não deixem de assistir os outros episódios que são bem legais, né? bacana. Não só o meu, mas os outros, né? O, o seu trabalho aí tá muito legal, Evandro. É, bom, é só arquiteta de soluções, né? O arquiteto de soluções ele é aquela pessoa que entende uh, os problemas do cliente, né? O que, que o cliente quer fazer e propõe soluções para esse cliente, então é, eu vou entender lá né, no detalhe qual que é o sistema que meu cliente está querendo fazer, o que, que ele quer migrar para a AWS, por exemplo, os desafios dele de tecnologia, onde ele quer chegar, e nós vamos discutindo soluções né, que vão atender aos requisitos desse cliente, esse é meu dia a dia, né? falo bastante com clientes e gosto bastante, eu fico aqui em São Paulo e gosto bastante da área de segurança, eu tenho uma carreira toda em desenvolvimento, eu trabalho na área de TI desde bem novinha, né? comecei ali com, com 17 anos já, fazendo estágio, é, fui desenvolvedora há muito tempo, e nos últimos três anos eu migrei para arquitetura, arquitetura de soluções, então foi um aprendizado para mim ser arquiteta de soluções, é, e também comecei a estudar a área de segurança, que é uma área que eu gosto bastante é, nos últimos anos, né? Até a gente já estava brincando aqui que os, os desenvolvedores negligenciam segurança. Eu era desenvolvedora, eu negligenciei segurança há muito tempo. E, de repente, eu comecei a descobrir esse mundo e adorei. Comecei a estudar essa área.
0: Por isso que eu estou aqui hoje. <risos> muito legal. É, bom, é, para a gente começar aqui a né, falar sobre o tema do, do podcast, do, do episódio né, desse podcast, que é segurança em aplicações serverless. Né? É um tema que já estava no backlog desse podcast para ser feito, né já vinha conversando um pouco sobre isso e tal, e até é, conversando com, com as pessoas que escutam podcast, isso era um tema é, bastante... É, Pedido, né? E as pessoas têm vontade de ouvir sobre isso nessa né, combinação de serverless e segurança. Né? É, e aí, para começar aqui, né, para a gente aquecer, é, uma pergunta mais, mais filosófica, digamos assim, né, que, que até né, em várias. Né, no, nos episódios aqui, né, a gente falou muitas vezes né, sobre é, desenvolver aplicações serverless de, de modo geral, né, a gente tem que tem uma, uma mudança de mindset né? daquilo que a gente sabia para desenvolver microserviços, né? de, de monolitos. Né? Então, desenvolver serverless requer né? essa mudança de mindset. Quando a gente pensa em segurança, isso é verdade também para serverless? Bom,
1: é, eu vou comentar um pouquinho. É, eu escutei um episódio que eu achei muito legal, Evandro, que é o, o episódio, se não me engano, foi o 9, falando sobre o serverless engineer e uma das coisas que me chamou a atenção né é qual que é a, a, a diferença foi o, o, eu não lembro quem que quem que quem que falou né quem que estava ali de junto contigo mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a pergunta né qual que foi qual que é a diferença para o negócio né então quando a gente começa a construir a, a aplicação né não necessariamente falando especificamente de utilizar um lambda né mas olhar como as no, os novos serviços né, estão sendo criados é, numa infraestrutura de cloud. Né, esquecer que se você fizer um control c da sua infraestrutura de é, on-premise e jogar para a nuvem, não vai não vai dar muito certo. Né, então, a nuvem ajuda a gente a otimizar muita coisa né, e e faz e faz sentido sim né já poxa estou começando uma infraestrutura nova em cloud porque já não pensar em segurança né a AWS tem muita informação rica né falando sobre melhores práticas que você pode seguir né para que a sua aplicação tenha uma performance né que tenha uma segurança e e eu faço com que senão o dado do seu cliente pode até poxa esquecer um bucket aberto né falar ah, misconfiguration né Ficou um bucket aberto vai causar um problema, né? Então, é da mesma coisa, se a gente tiver uma infraestrutura on-premise, poxa, deixar um compartilhamento na rede aberto de leitura escrita para todo mundo, né? O problema ele só muda de lugar, né? Então, se a gente está indo para a nuvem, faz sentido, sim, né? É, começar a desenvolver olhando para segurança, né? É, se atentar a algumas Algumas informações, alguns checkbox, né? Às vezes tem um checkbox, ó, você deseja deixar o bucket como público? Sim, tem certeza? Sim, né? Então, você segue ali, né? E você pode ter um, ter um problema gigante.
2: É, acho muito interessante, vou pegar esse, esse gancho aí, né? Do, do Thales. E quando a gente fala, né? Em serverless, acho que, primeiro assim, né? É, é, acho que isso já foi falado algumas vezes, né? Mas o serverless, ele não é só a, a função, né? você tem, é, tudo que você não tem que se preocupar com onde ele está rodando, com o servidor ali, você pode considerar serverless, é, então, exemplo da AWS, né, o S3, você pode considerar um serviço serverless, você coloca o seu objeto ali, você não se preocupa com a infraestrutura que está por trás, com o um servidor rodando, é, e é importante né, entender o modelo de responsabilidade compartilhada, porque o cliente, ele sempre vai ter uma parte da responsabilidade, só que quando a gente fala em serverless, essa barra da responsabilidade do provedor, então, por exemplo, a barra de responsabilidade da AWS, ela sobe, porque, por exemplo, ele não vai fazer patch de uma máquina, como ele faz numa máquina virtual. Então, não vai existir essa questão de, ah, eu tenho que fazer o patch, não. Mas ele vai ter, ainda assim, uma responsabilidade. Por exemplo, essa questão de é, colocar é, uma senha segura ali, num banco de dados, criptografar os dados. Porque o dado, ele sempre vai ser do cliente. E o cliente, é, 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 mesmo que tenha um checkbox ali, olha, criptografe tudo para mim. O cliente tem que tomar a ação de clicar no checkbox. Porque a AWS, por exemplo, nunca vai poder criptografar os dados do cliente sem ele autorizar, sem ele dizer que quer que seja criptografado. Então, por mais que essa barra suba, tem uma responsabilidade do cliente, é importante ele entender até onde essa barra vai. Quando a gente fala de serverless, essa barra está muito mais em conteúdo, né, criptografia, em como você uh, usa ali as suas uh, variáveis de ambiente, se você criptografa. É, então, a, a barra do, da AWS realmente sobe nesse momento que você está usando o serverless.
0: Legal, isso já conecta, inclusive, a outra pergunta que eu ia fazer, justamente, né, sobre essa, essa, esse conceito, né, de responsabilidade compartilhada, quando a gente vai para serverless, especialmente, né, a gente tem essa questão que tu explicou, né, tem uma parte que tu não precisa se preocupar com segurança, mas tem uma parte que é a tua responsabilidade que não tem muito o que fazer, né, e o cloud provider não vai te garantir, né, então eu ia perguntar, justamente, quais partes, né, a gente precisa se preocupar em termos de segurança, né, e Quais partes o, o Cloud Provider ele já traz isso out of box, né, para você ali, né? Essa era uma das, das minhas perguntas e acho que já já até respondeu. Não sei se você quer comentar mais um pouco é, sobre sobre esse tema também, né? Porque eu acho que entra também na parte de do código em si, né? Na parte do conteúdo, né? Do do teu código que tem que estar bem protegido também, né? Bom,
1: eu, eu me formei em análise e de desenvolvimento de sistemas, né? Acabei não seguindo como desenvolvedor. Eu acho que se eu tivesse seguido, eu acho que a gente ia ter muito código punha por aí, né? Então, acabei indo para infraestrutura e vim para segurança. Mas não importa a tua aplicação, né? Se tu tem um código com problema, né? Se está dentro de casa ou no ambiente serverless ou os testes tu cria, tem lá uma máquina virtual em nuvem rodando uma, uma determinada aplicação lá. Código é código, né? Se pode ter uma vulnerabilidade né? que você de repente, cortar, ser tiver tipo, um SQL injection, o problema ele só muda de lugar, né? Então quem é da área de infraestrutura não vai precisar se preocupar em reiniciar o servidor e aplicar o patch, né? E o cara já tira o problema dele, né? Deixa só para o desenvolvedor se preocupar com a aplicação e às vezes acaba passando batido, né? Ele esquece justamente desse modelo de de Responsabilidade compartilhada, né? Ah, não é porque eu tô, as aplicações estão em nuvem que eu não preciso me preocupar. né? tem sempre esse esse modelo aí que é bem importante se entender, né?
0: Até pegando gancho nisso, né? Tem um, um, uma palestra que eu assisti no Serverless é, Days Nashville, quando eu palestrei lá em, em 2020. Que, que é muito legal, que fala é, sobre segurança e mostra essa questão da, da vulnerabilidade do código, né? Então, por mais que você tenha segurança no Cloud Provider, né? Ali eles simulam né, uma. Vou deixar o link depois aqui para quem quiser assistir, recomendo, inclusive, né? Que ele faz esse, essa simulação de que você usou uma biblioteca que tinha. Alguma, alguma vulnerabilidade e eles fazem toda um, uma exploração dessa vulnerabilidade né, na hora, na apresentação, né? Então, isso evidencia muito essa, essa responsabilidade do código, que por mais que tenha a segurança do cloud provider, o teu código ainda vai ser o principal ponto de risco, né?
2: Sim, e se você colocar, por exemplo, bibliotecas ali, né, que tem vulnerabilidades, às vezes nem o seu código, mas você pode ter uma dependência ali, né, de uma biblioteca que tem alguma vulnerabilidade. Então, isso é importante olhar também, é, mas tem alguns mecanismos que ajudam, né, então é possível, depois acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né, fazer análise de código, e aí tem, por exemplo, a questão de você é, fazer a assinatura do código, né, Para garantir que você só tá executando o código confiável ali, que seja assinado, por exemplo, se você tem variáveis de ambiente, que têm informações confidenciais ou sensíveis, trafegar isso de modo seguro, criptografar, na, na AWS você tem, por exemplo, a questão dos roles, né, é, então se a gente fala de Lambda, a gente tem ali o role de execução do Lambda, a gente tem políticas de quem pode acessar aquele Lambda e a gente tem as políticas de que aquele Lambda pode fazer. No S3 também a gente tem as configurações dos buckets ali, então tem uma série de mecanismos que é importante conhecer e olhar é, sempre que você for usar alguma coisa para realmente prevenir esses problemas de segurança, porque existem vários mecanismos para serem utilizados.
0: Legal, em geral, deixar disponível só aquilo que realmente precisa ser usado. Né?
1: E, e um ponto, né? hoje existem algumas ferramentas no mercado, né? É, os clientes, né? O, o, alguns já nasceram em nuvem, né? empresas de, de tecnologia, é muito comum startup, alguns clientes estão na fase de, de migração da infraestrutura né? e muitas vezes quando se depara, poxa, começa a utilizar a cloud, tem uma série de, de configurações por onde que se começa. né? Então existem hoje algumas tecnologias que permitem automatizar e dar visibilidade né? de toda a infraestrutura e, às vezes, os clientes têm mais de, mais de uma conta no Cloud Provider, né? então, como é que você vai ter uma visibilidade, uma conta de desenvolvimento, uma conta de produção, uma conta que alguém criou para determinada aplicação e está lá e essas contas estão ali e dão às vezes, com algum conteúdo exposto, usuários que, às vezes, foram desligados da empresa, mas ainda estão com uma chave, estão com um usuário root, né? ah, vamos criar aqui só para só subir essa aplicação, depois a gente cria um usuário para cada um, depois a gente faz um gerenciamento, de acesso e acaba ficando. Né? Então, hoje, existem algumas tecnologias no mercado que ajudam, inclusive a, a Trend tem um, um free tier né, para os clientes que querem fazer um acesso da infraestrutura em nuvem, né, entender onde que estão os gaps, e é, uma, e é uma visualização muito interessante, baseada nos pilares da duel architecto Então, o cliente consegue ver como é que está a excelência operacional, como é que está a segurança, né, consegue direcionar os problemas para os times conseguirem resolver.
0: Separei alguns problemas clássicos aqui para a gente falar. Né? Um, um deles é a exposição de chave secreta né, publicamente. Né? Já ouvi algumas histórias desse tipo, né? de algum lugar essa chave ficar exposta para publicamente, vai lá um crawler, acha isso, usa e aí o prejuízo né, é gigante. Não vou fazer novamente a minha piadinha do cartão limitless aqui, que já está já fazendo já, a piada de novo. <risos> é, acho que talvez esse não seja um, um caso específico de serverless, né, mas, é, mas também acontece né, para aplicações serverless. Quais boas práticas para a gente é, evitar esse tipo de, de coisa?
2: É, bom, quando a gente fala aqui de, de AWS, né, você tem o conceito de role Então, a role elas são credenciais né, de, acesso tem, é, de acesso temporário e elas expiram. Né? Então, é, ela vai expirar, vai ser rotacionada para uma nova credencial. Uma credencial dessa vazando, é lógico que o dano que ela vai ter é menor, porque quando alguém achar, já pode, inclusive, já ter expirado. A boa prática é nunca deixar uma chave de acesso uh, chumbada em nenhum lugar no código. Né? Sempre... É, associar roles, nunca deixar essa chave no código, e se você precisar, em algum momento, deixar informações sensíveis no código, use variáveis de ambiente, use é, secrets manager, por exemplo, para assim, senhas de banco, use parameter store, use outros lugares, lugares onde você pode criptografar isso e isso, é trafegado de modo seguro e é entregue no momento da, da execução, que é o que acontece com o Role, por exemplo. Isso é importante, mas também tem algumas ferramentas que ajudam. Então, tem o Git Secrets, por exemplo, que ele vai escanear commits em busca justamente desse tipo de coisa. De chaves, ele vai te alertar, né? na verdade, não de chaves, mas você faz um padrão ali, né? de uma expressão regular, e aí ele é capaz de identificar, por exemplo, uma chave de acesso e te dizer, olha... É, tem uma chave de acesso aqui, então, né, você já identifica isso. É, é uma das ferramentas, mas devem ter outras aí também. Então, é importante não só fazer esse mecanismo preventivo, como também ter essa forma de detecção.
0: Sempre falo também, de uma maneira geral, é que eu gosto bastante de aprender as coisas que eu não devo fazer, né, acho que é uma boa forma de, de aprender, e aí eu peguei esse caso específico para a gente conversar. Tem outros exemplos de coisas, assim, que a gente pode citar aqui. Esse tipo de coisa deve ser evitada para a gente não ter problema de segurança, né? Especialmente para serverless, mas acho que acaba sendo um tema um pouco mais macro ainda, cloud mesmo, né?
2: É, a gente falou algumas delas aqui, já comentou, né? Então, revisitando assim, nunca deixar nenhum tipo de credencial, senha, informação é, sensível assim, é no código, né? Seja num lambda, seja por exemplo a gente fala de serverless, o Fargate é um container serverless. Então também não deixe nada ali dentro, né, da tua imagem de container que seja uma credencial ou uma, uma senha. né? Use os mecanismos apropriados que a gente comentou. Variável de ambiente é, criptografada, por exemplo, né, a AWS, a gente tem System Manager Parameter Store, a gente tem Secrets Manager para você guardar a sua senha de banco de dados, que inclusive ele já faz o rotacionamento para você. Então, isso é uma coisa super importante. né? Trafegar também as variáveis de ambiente por canal seguro, né, tem os, os encryption helpers ali, que é um checkbox, né, no caso do Lambda, uh, criptografia sempre, absolutamente sempre que tiver opção de criptografar, criptografi, revisar as bibliotecas que você usa no seu código, porque você é responsável por essas bibliotecas, né, o uso e atualização, é, ver se essas bibliotecas têm atualização foi descoberta alguma vulnerabilidade e também, quando a gente fala né, isso é uma coisa importante de comentar né, da, da responsabilidade compartilhada existe um tipo de ataque que é bem conhecido que é o ataque de negação de serviço né? o ataque ali de, de DDoS, então se você for expor coisas públicas, use os serviços que vão te proteger por exemplo, no caso de um Lambda, coloque um API Gateway aí na frente se você precisar expor isso publicamente, porque o mecanismo correto de você absorver DDoS ali quando você fala de Lambda é o API Gateway, a gente tem um paper explicando sobre uh, sobre DDoS, especificamente DDoS, e aí lá tem vários mecanismos por exemplo, né, CloudFront Front, LB, ele vai falar dependendo do tipo de ataque, qual é o mecanismo que você usa, né, e aí você vai ver que, por exemplo, o API Gateway é um deles então esse tipo de coisa é importante entender e estar tá ciente disso
1: eu acho que um, um, um outro ponto, né, copiar código pronto, poxa gente, eu já, eu já encontrei esse, esse código aqui no GitHub Deixa eu reaproveitar alguma coisa aqui para a minha aplicação. Vou ganhar um pouquinho de tempo aqui, né? E às vezes acaba não, não, não se entendendo todo, né? Porque o que faz aquele código ali, coloca na aplicação e pode gerar outros problemas, né? Mas muita coisa pode ser antecipada, né? Se você coloca o stepzinho da segurança no, no, no pipeline. Então aí você já consegue checar se tem algum, algum secret, né? Você já consegue checar se tem alguma alguma vulnerabilidade né, na, na aplicação você já consegue checar se as bibliotecas, né, as bibliotecas do estão vulneráveis o que, que você precisa fazer para corrigir ou usar algum compliance já do mercado poxa no meu processo de na, na minha esteira no meu pipeline gerou uns alertas aqui né, falando que tem chave ou gerou um relatório aqui baseado por exemplo no CIS no, no NIST poxa eu preciso melhorar algumas coisas antes de colocar isso em produção então, voltar um pouquinho para a esquerda, né? Você vai ter menos dor de cabeça lá na frente, né?
0: Comentou de, de CI ali, né? De, de fazer esse teste de segurança e tal, né? Essa é uma das perguntas uhum. que tinha aqui para fazer mesmo. Já vou aproveitar o gancho, né? é uma prática então fazer isso e, e o que, que a gente tem que se preocupar em colocar nesse CI né? vocês comentaram da parte de, de, de varrer se, se tem alguma chave e tal, mas o que mais que, que é prática ou que deveria ser pelo menos né? nesses pipelines para garantir pelo menos o um mínimo de segurança e talvez o que, que a gente tem aí de opção também para fazer isso?
1: É, eu tenho visto que alguns clientes têm uh, começado a se preocupar com, com segurança, né? principalmente no processo de esteira, né? Muitos já utilizam Container já há bastante tempo, utilizam serverless há bastante tempo, né? E só agora eu digo não esse ano, não esse mês, né? Mas nos últimos tempos aí tem se preocupado um pouquinho mais devido às legislações, né? Então que pode implicar e ter algum problema financeiro para a empresa, né? Por exemplo, o desenvolvedor costuma utilizar o Jenkins. Poxa, tem um plugin de Jenkins no Jenkins de segurança que consegue fazer uma checagem e falar, cara, essa tua aplicação aqui foi encontrada essas vulnerabilidades. O que é seguir até é com é, com GitHub Actions por exemplo né o desenvolvedor abstrai a segurança, ele consegue usar a segurança dentro das aplicações que ele já está já já tá habituado a usar.
0: E eu vejo que tem algumas ferramentas também que dá para plugar, eu acho que o próprio Sonar Cube, eu acho que tem alguns plugins que tu consegue colocar que dão um, um pouco essa pegada de segurança também, né? que dá para validar o teu código daí, estaticamente, dar alguns insights do que é crítico, o que precisa ser melhorado, então tem esse ponto também, né? validar né, as bibliotecas, alguma ferramenta Alguma forma de, de validar essas vulnerabilidades também é um ponto para ser validado, né?
1: Exatamente, né? É validar isso, né? Seja o biblioteca Python, Go, né? Fazer essa, essa validação ali e às vezes vai ser identificado um problema que é da, é, da, é da aplicação mesmo, né? Se você atualizar a dependência, quebra a aplicação e tem a camada que é do sistema operacional ali onde está executando a aplicação, né? Então, poxa, o que que eu vou atualizar? E às vezes, poxa, trouxe que é vulnerável, mas é um CVE, né? É uma vulnerabilidade com uma pontuação baixa, né? A superfície de ataque não é tão alta. Então, ou não é alta, né? Dependendo do caso. Eu acho que sempre vale se conversar, né? Ter um champion de segurança dentro do time de desenvolvimento, né? para que todo mundo caminhe junto, né? De mão dada. Geralmente, segurança e desenvolvimento, um não se dá com o outro, né? Mas eu acho que é bem importante todos se conversarem e criar um baseline, né? Falar assim, cara, a aplicação aqui ela tá com bastante vulnerabilidade, né? Com vários bugs, você precisa corrigir isso. Poxa, não vai dar para corrigir? Vou colocar alguma coisa em tempo de execução, né? em runtime, que vá prevenir que seja explorado uh, essas falhas, né? Então, existem vários... Controles compensatórios, né, que também podem ser utilizado em caso de, cara, agora eu não posso corrigir, não posso parar isso, é, o que eu estou fazendo para corrigir. né? Então, vou usar um controle compensatório para proteger a minha a minha aplicação. Né, então, desenvolvedor ali com duas linhas de código já sobe a proteção na aplicação dele, está executando com Lambda, são duas... Você só coloca... Agora me falhou o nome do lá do, do, do Lambda que você te adiciona, para lembrar. Então, é, esqueci, falhou a... Falhou a, a memória. Falhou a memória. Mas que pouco eu lembro. Na claro hora que eu lembrar, eu falo. Tem várias formas de você corrigir, né? Basicamente, vou colocar uma... Corrigir, não, desculpa. Vou colocar uma solução de contorno.
0: No serverless, né, de uma forma geral, para mim, o mais complexo é a gente conseguir validar como um todo né, a aplicação, né? Porque como são vários serviços separados, né, isolados, e isso vai se integrando, né, testar isso de uma forma integrada acaba sendo um grande desafio, né, de, de aplicações serverless. Aí quando eu penso em segurança, isso para mim também é, é um ponto assim que vejo como uma dificuldade. Como é que eu garanto que é, eu tô configurando né, a minha aplicação serverless da melhor maneira, né, dentro daquilo que a gente, que vocês comentaram aqui já, né, que a Anne trouxe, né, de, pô, configurar ali com o IAM certinho, liberar só o que eu preciso. Como é que é, é, a gente pode né, testar ou garantir que ou identificar onde é que estão essas vulnerabilidades de segurança olhando para um, uma aplicação macro que tem vários serviços, por exemplo, a AWS ali, né, que estão se comunicando, tem o Dynamo, tem o S3, tem o Lambda, né, tem vários serviços ali se conversando. Como é que eu consigo identificar se eu estou... Errando né, em liberar, às vezes, uma permissão a mais, onde não precisaria. Existe uma mágica aí sobre para conseguir identificar isso.
2: Quando a gente fala de ferramenta específica, né, de validar a segurança, tem algumas ferramentas que você encontra, por exemplo, Lambda Guard, específica para Lambda, e ele vai já pegar a sua função e, enfim, fazer um mapeamento disso, os recursos usados. Tem a questão demográfica, né, de regiões usadas, é, dar uma checada nas, nas funções, né, e no, no role de execução, nas policies ali do Lambda. Mas tem uma série de coisas que você vai achar boas práticas, é, guias de boas práticas. Então, você consegue olhar, né? E é importante entender todo o contexto. Então, quando você vai usar um serviço, a primeira coisa é você entender como é que é a segurança da infraestrutura dele. Então, por exemplo, se você precisa de um serviço compatível ali com o PCI, você pode verificar se aquele serviço é certificado para um PCI. Por exemplo, você já sabe que na camada de... Uh, infraestrutura, aquilo ali está em conformidade. E você vai precisar é, fazer a parte da sua aplicação. E aí tem pontos de boas práticas de aplicação, por exemplo. É, imagina que uma pessoa, por exemplo, está subindo um documento, um PowerPoint, um PDF ali, é um Lambda que está validando. E se a pessoa colocar é, alguma coisa maliciosa ali dentro e você não tem nenhuma validação? Então, a gente, é, a gente poderia traduzir como injeção de evento, por exemplo. Então, são coisas... Da mesma forma que a gente tem um top 10 da UASP ali, né? A gente tem coisas que é importante ali que são mapeadas já para a gente olhar quando a gente fala de serverless e aí especificamente de códigos também no caso do Lambda. Então, por exemplo, a autenticação quebrada, a questão das bibliotecas, a questão de permissionamento, esse armazenamento que eu comentei, né? De forma insegura de é, variáveis de ambiente ou segredos aí, né? Chaves de, de banco ou chaves da própria. AWS, Ataque DDoS. Então, tem uma, uma linha ali que, se você pesquisar, você vai achar vários guias de boas práticas, de coisas que você tem que olhar. E aí, você olhando para esses pontos, você já sabe ali o que você tem que fazer para mitigar. E tem algumas ferramentas que que ajudam também, né, por exemplo, esse Lambda guard é um que ajuda com, com Lambda, então é importante pesquisar e ver o que se aplica. E usar ferramentas de análise de código também sempre ajudam, né, então você comentou aí do Sonar, é, é, é um conjunto de ferramentas que você vai acoplando ali, e uma parte super importante, que a gente não comentou ainda, que é a parte de uh, monitoramento, né, logs, e a parte do que o pessoal chama agora, né, de observability, aí, porque você tem que entender se a, assim a, a, como é que a tua aplicação é, tá acontecendo, ter tracing da sua aplicação, ter os logs ver se alguma coisa tá fora de padrão ali, então essa parte também do monitoramento é super importante para detectar algum tipo de ataque.
0: Ainda sobre esse tema de, de, de monitoramento, também cuidar né, com as informações que estão vazando nesses, nesses logs e tudo mais né, que acaba também tendo algumas falhas de segurança por, por expor informações ali também né?
2: Sim! É, pois
0: agora com o LGPD ainda Pior ainda, né? Você
2: tocou num, num ponto super importante, porque, por exemplo, uma das coisas que tem que tomar cuidado é tratamento de exceção errado. Você está jogando um stack trace para o usuário final, por exemplo, que tem alguma informação ali que acaba indo para ele que não deveria. Então, essa questão do tratamento de, de exceções tomar cuidado com o que você envia de informação para o usuário final quando ocorre uma sessão também é uma coisa super importante.
0: E antes mais ali, né, tu acabou tocando no assunto de, de DDoS né, e de, da prática de ter um, um API Gateway na frente né, do Lambda. Né? Eu vejo que no caso de serverless especificamente, quando tu tem um ataque de DDoS, né, ele é ruim pelo fato de que ele vai continuar escalando. né. É diferente de uma estrutura mais tradicional que possivelmente tua aplicação vai vai cair ou vai parar, não sei qual que é o melhor dos cenários, nesse caso especificamente pode ser um perigo com relação a custo, né, se tu não tiver esse monitoramento, né, essa observabilidade que tu comentou, né.
2: Sim, e aí é por isso que é um conjunto de coisas, e aí não só tem essa questão do monitoramento e da uh, do tracing, de entender a performance da aplicação, ver se algum parâmetro tá saindo do normal, como tem a questão de gerenciar os custos, né? De ter um alarme de custos, por exemplo, ter algum alerta caso aqueles custos saiam muito fora do planejado. Então, existem vários mecanismos e é importante usá-los em conjunto. E aí, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci e me deu branco. <risos> branco no meio do podcast, nos brancos, assim. Uh, você tinha falar de DDoS, né? Então, na verdade, quando a gente fala de DDoS, né, é, é sempre importante você absorver o ataque, porque... É, imagina um cliente querendo comprar alguma coisa da tua marca e o site está indisponível. É muito mais crítico porque, às vezes, você perde aquele cliente para uma outra marca para sempre. Então, o ideal é você absorver hum. esse ataque, criar mecanismos para identificar e, aí, sim, cortar esse, esse ataque. E aí, no caso do Lambda, a gente comentou de API Gateway, mas é importante falar aqui. o Lambda ele pode rodar dentro de uma VPC, por exemplo. Então, quando a gente está falando de, de rede... É de você ter uma VPC, se essa VPC está fechada, se ela não tem exposição para a internet, é, então você já tem aí uma proteção, porque você não tem isso aberto para a internet. Agora, quando você tem coisas expostas na internet, aí sim você vai usar mecanismos como API Gateway, ou como um Cloud Front, ou como um, um LB, né, um Elastic Load Balancer, aí sim você vai começar a ter esses componentes na frente, que vão te ajudar a absorver um eventual ataque. E aí, lógico, você tem que identificar isso e cortar esse ataque. Aí tem outros mecanismos de como faz isso. E aí dá para falar um episódio inteiro disso num podcast, porque tem papers super grandes explicando
1: isso. Só, só complementando, né? Hoje tem, tem tecnologias que conseguem inspecionar o tráfego da VPC, né? E inspecionar o que está chegando na tua aplicação para tomar uma ação de, de bloqueio, né? E assim, mandar alerta e evitar que a aplicação seja comece a escalar devido a um ataque, né? Eu acho que o principal é, é o monitoramento, né? Então você olhar, saber o que está acontecendo e, e disparar alertas ali, né? Da, a qualquer sinal de comportamentos anômalos, né? Na sua infraestrutura Opa, tô tendo ciência que agora tá tendo um problema, né? Com quem que eu posso acionar? Então, ou até mesmo atuar nesse momento aí que, que o problema está acontecendo, né?
0: Com relação à rede, né? Falado de VPC e tal. E esse eu acho que é um dos, dos pontos bem importantes, né? Para essa, essa garantia de segurança, né? Falado ali de, de, às vezes, deixar alguma coisa público, mas também essa questão de trafegar a tua informação só dentro do, do, da tua própria rede particular ali, né? De forma geral, em cloud, essa é uma preocupação. Não sei se para serverless a gente tem alguma preocupação específica ou as práticas de cloud é, para rede, elas já são suficientes também para para serverless. E quais boas práticas aí para isso também? É, se a gente for
2: falar de um código que está rodando, né? Aí numa, numa rede privada virtual, aqui no caso da AWS a gente fala VPC, né? Virtual Private Cloud... É, são as mesmas coisas, configurar bem security group, né, para restringir ali realmente os acessos, se você vai ter algumas, pensar bem se você vai precisar ter algum acesso externo ou não, e, e a nível de subnet, a gente tem os knuckles uh, ali, né, que você configura também, o security group ali, ele vai ser a nível, no caso, de instância, ou no caso, ali a nível do, uh, do teu Lambda. Então, é, é, é realmente uh, a, os mesmos, as mesmas configurações, para quem já está acostumado a mexer com máquina virtual, por exemplo, de VPC. Não, a configuração da rede em si não muda. E aí, a VPC, é importante lembrar que ela é isolada por padrão e você que decide se você vai abrir alguma coisa para o mundo externo ou não. Então, aí o cliente ele pode decidir não ter acesso nenhum né, é, é, ao meio externo, e aí tem arquiteturas híbridas, que o pessoal tem conexão direta, tem uh, VPC endpoint, tem uma série de mecanismos que a gente entra na, no mundo de redes né, para você ter é, esse tráfego passando de uma forma privada.
0: De uma maneira geral, as preocupações que a gente tem que ter de segurança com o serverless, de uma forma geral, são as mesmas preocupações que eu tenho que ter né, com uma aplicação cloud de, de, de forma genérica. Né? Então, seja um microserviço, né, que pode ser um microserviço serverless, inclusive. Né? Vale destacar isso, como tu mesmo falou, né, ali com o Fargate e tal. Né? De uma maneira geral, é isso. Né? A gente, as preocupações para uma aplicação cloud é as mesmas que uma aplicação serverless, sendo que serverless... Para alguns casos, inclusive, né, tu, tu tem um pouquinho menos de preocupação, porque o cloud provider ele acaba te trazendo alguns benefícios ali embarcados de segurança que tu não vai precisar se preocupar em fazer. Né? Mas toda a responsabilidade de código, de configuração, né? E, e garantir todo esse que está tudo fechadinho nessas né, pontas, né? Acho que de uma forma genérica é, é isso, né?
2: É, o, o desafio aí é as preocupações, elas são, é, entre aspas, as mesmas, vai mudar um pouquinho ali o tipo de a, ataque que talvez você vai sofrer, a superfície ali, porque quando a gente está falando em servers a gente está falando de um ambiente mais distribuído, né? Que, tem, que interage ali com diversas coisas. Então, por exemplo, você pode ter um um Lambda, enviando alguma coisa ali, pegar uma coisa de uma fila, de um SQS, então você vai ter que olhar serviço por serviço. Ah, eu tenho alguma coisa pública ali que não deveria estar, então tá um pouco mais, acho que a palavra certa seria distribuído, né? quando a gente tem uma aplicação só, tá tudo ali né no nosso, no nosso monolito. Quando a gente tem serverless, as coisas estão mais distribuídas, então tem esse desafio de você lidar com essas coisas distribuídas, acho que esse seria o melhor, a melhor explicação.
0: E, e, e muito mais granular também, né? Então, isso acaba também pegando uma coisa é tu se preocupar com uma aplicação, né? Como tu falou, que tá tudo juntinho. E a outra, né? Se a gente parte para uma abordagem de utilizar a Lambda, né? Que tu vai ter uma granularidade bem grande, né? Tu vai ter muitas preocupações, né? Com relação à a, a permissão de cada uma dessas coisas, né? E por onde que, que rede que vai estar tá passando cada uma delas. Aí tu acaba aumentando né? um pouco né? essa esse leque, né?
2: E aí a importância de conhecer os mecanismos de cada serviço que você vai utilizar para extrair o melhor deles, né? Porque geralmente quando a gente fala em serverless, é, você tem os mecanismos ali à disposição. Como eu comentei, ah, preciso criptografar uma variável de ambiente e também preciso que ela trafegue de forma segura. Tem um checkbox ali que você pode checar e a criptografia é por padrão, mas se você quiser usar uma, uma chave diferente, você pode utilizar, mas assim, às vezes a pessoa não conhece essa opção, não conhece esse mecanismo. É muito importante conhecer os mecanismos de cada serviço pensando em segurança. Falando em AWS aqui, a AWS tem uma documentação de segurança por serviço. Então, depois eu deixo esse link aqui, mas ah, vou usar Lambda. Dá uma olhada lá na documentação que vai ter toda a especificação de segurança de Lambda, desde a parte de de infra até pontos importantes de olhar. É, vou usar um, um serviço né, gerenciado ali eu vou usar um S3, ele vai ter toda a especificação de segurança ali informações importantes de segurança então conheça esses mecanismos para utilizá-los da melhor forma
1: eu acho que o outro ponto né, a própria Wasp, né tem uma série de informações falando sobre serverless né? então superfície de ataque o cenário que cada um pode acontecer né, os principais vetores né, como se prevenir, é bem importante né, além de, de ler documentações, né, de, de recomendações, entender um pouco do qual que é o ataque que minha aplicação pode estar suscetível, né, aprende a escrever alguns alguns papers também falando sobre riscos e recomendações, né, depois eu, eu compartilho o link, né, acho que é bem, é bem legal porque tem alguns casos reais de ambientes que estão públicos na internet, né, então mostrando assim, cara, tem esse determinado problema aqui, isso aqui tá suscetível, como que você poderia fazer para corrigir, né? É importante sim estar está tá antenado ali.
0: Eu gosto sempre de, de encerrar os episódios, né? Quem acompanha aí começo, né? Eu gosto sempre de fechar é, pedindo dicas práticas, assim, né? Para quem ouvir essa, essa parte dizer, olha, nesse caminho tu tem que se preocupar, né? A gente, né? Vocês acabaram falando bastante essas dicas é, durante o podcast, mas se, se pudessem resumir, assim, em bullet points, assim... É, algumas coisas que são essenciais. Ah, se preocupa com isso, né? Nas aplicações serverless, que esse é o esse é o caminho. O que, que vocês poderiam é, fazer de, de resumo assim, de, de tópicos e dicas para o pessoal que está aí ouvindo a gente.
1: Bom, eu acho que o primeiro, né, entenda o modelo de responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que isso tem que estar tá bem tem que estar tá bem claro, né? É, entender é, esse modelo. A partir daí, né, tem Identificar, poxa, eu estou fazendo uma aplicação bancária, né? Tem algumas recomendações que eu posso seguir relacionadas a, a PCI, né? Então, opa, preciso me preocupar com isso. Usar frameworks, né? Que o, standards, né? Que o mercado fornece, né? Poxa, a WS tem o EORQTET, well poxa, você eu construir minha aplicação em cima do EORQTET, well uma certa segurança, né, tem o que a minha, o que a minha aplicação está executando e onde que eu vou poder melhorar dentro de todos os serviços que tem dentro, né. Então, acho que é bem, bem importante entender para onde o negócio está caminhando, né. Daí eu já consigo me precaver de, de problemas, né.
2: É, eu acho que isso é, é super importante, né? O Thales mencionou aí o Well-Architected, a gente tem essas diretrizes. É, eu acho que entender uh, os requisitos da sua aplicação, entender o que, que precisa estar exposto ou não, né? Que nem a gente falou de redes aí. Então, tudo que estiver exposto vai estar tá mais uh, vulnerável, vulnerável a um DDoS, por exemplo, tem essa questão de uh, prestar atenção no teu código, nas bibliotecas que ele está usando, nas vulnerabilidades dessas bibliotecas, uh, monitoramento, que é super importante, ver essas ferramentas que te ajudam a fazer análise né, desse código e, por exemplo, descobrir credenciais, seguir essas dicas e seguir essas boas práticas, né, esses pontos que a gente falou, entender uh, as vulnerabilidades, né, onde é que estão as vulnerabilidades ali da tua aplicação, o que, que ela está exposta, então por exemplo, uma aplicação que está rodando dentro de uma VPC, ela já tem um nível de proteção diferente, de, você já vai ter um nível de preocupação diferente, então isso é super importante, porque cada aplicação vai ter as suas características, então entender ali as vulnerabilidades daquela aplicação principalmente com relação aos códigos que você está usando e essa questão de credenciais e dados sensíveis já, já é uma coisa assim que vai ajudar demais porque muitos dos problemas estão relacionados a deixou uma um, uma senha ou uma credencial ali, chumbada, em um lugar que não deveria, e isso vazou, por exemplo. Então, isso aí já elimina uma boa parte de problemas. Essa questão da exposição a ataques de DOS que eu comentei. Então, acho que entender a vulnerabilidade das, do, da tua aplicação ali, é, e ver essas boas práticas. Acho que o Thales mencionou essa questão da WASP também, né, da, da questão de serverless. Então, dá uma olhada quais são os principais, né, porque é a mesma coisa de um monolito, assim, a minha aplicação, ela está sujeita, por exemplo, a um SQL injection, a um cross-site scripting, Pode ser sim ou não, depende da característica da tua aplicação, então você mapeando isso é, e tendo essa consciência do que você está exposto, né, de quais tipos de ataque ali você está vulnerável, isso já também já te dá um bom direcionamento dos pontos que você tem que olhar, que é uma coisa importante.
0: Em geral, né? Segurança é pilar, né? Não vamos negligenciar é. isso, né? É, isso é verdade.
2: <risos> e é responsabilidade de todos, né? Então, assim, é, quando a gente fala de serverless, é interessante isso, porque a segurança, ela sempre foi responsabilidade de todos, mas agora, mais do que nunca, o desenvolvedor, ele tá inserido no mundo de segurança, né? O desenvolvedor, ele sempre foi a primeira barreira ali, né? Se você for pensar, então... Mesmo nas aplicações antigas ali, se o desenvolvedor tratar uma, uma SQL Injection, ele não vai acontecer se tiver um tratamento adequado ali no código. Então, é, eu acho que isso agora fica mais em evidência, essa questão da, da importância do desenvolvedor olhar para a segurança e colocar isso ali no dia a dia dele.
1: É, e ele olhando para a segurança, ele vai precisar interferir menos vezes no código, né? É, a aplicação dele vai ser mais estável, né? Então, e que desenvolvedor que não quer ter uma aplicação estável e segura, né? Então, a empresa vai ganhar o negócio, vai ganhar, todo mundo vai, vai ganhar com isso, né?
0: Esse é o nosso episódio aí sobre segurança. Foi, foi bem legal fazer esse papo com vocês, né? Agradecer novamente a presença e ter dedicado um tempo para fazer essa conversa. Obrigado aí pela parceria, Thales. E... Anne. Beleza. Te agradeço, Evandro. Obrigado, Anne.
2: Uh, Obrigada, Evandro. Obrigada, Thales. Foi muito legal estar aí, conversando com vocês. Acho que esse é um tópico sensacional, né? Tem, tem muita, muita coisa aí pra gente falar. Essa foi só, acho que, uma pontinha aí pra dar um gosto para o pessoal pesquisar mais, né? A gente vai deixar uns links aí, né, Evandro? E aí o pessoal Isso. vai ter mais material aí pra, pra pesquisar e estudar um pouco mais essa área que é muito bacana. É. Isso.
0: Vamos deixar as referências no, na descrição. E aí todo mundo mundo pode consultar, vou deixar todos que a gente comentou aqui na, né, nesse episódio, eu vou deixar de referência na descrição.
1: É bacana mesmo, é, é uma conversa que dá um podcast, dá um livro e conversa, dá para conversar no bar, pô, a segurança é, é sempre, sempre importante, né? a gente tem que estar tá sempre atento aí. Com
0: certeza. E a Anne vai já pensando na música, porque na terceira, <risos> terceira aparição a gente bota a musiquinha no final do, do episódio.
2: Tá bom, vocês só não podem pedir para eu cantar junto, porque eu não nasci ah. com esse dom, tá bom? É eu que eu estrago a música. Mas tirando isso, vamos ter música.
0: Combinado. Legal. Então, tá bom. Obrigado, e aqui encerramos mais um episódio de Sem Servidor, seu podcast sobre servers em português. Até a próxima. Se você tem alguma sugestão de tema, ou querer compartilhar um assunto, ou até mesmo indicar alguém, Procure o Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar. Valeu, até mais.